0: Anfang 1981 in der Hasbro-Niederlassung in Port Pawtucket, Rhode Island. Zwei Männer warten nervös vor dem Auditorium der Firma. Drinnen bewertet CEO Steven Hasenfeld gerade neue Produktideen und die beiden Teamleiter müssen gleich ihr jüngstes Konzept vorstellen. Der kleinere sieht zu seinem großen, breitschultrigen Kollegen auf. Machen wir das wirklich? Ich meine, es ist nicht nur irgendein altes Spielzeug, da hängen echte Emotionen dran. Der Größere zuckt mit den Schultern und zieht eine Armeejacke an. Im Inneren des Saals ertönt die patriotische Hymne Americans We von Henry Fillmore. So, los geht's. Das ist mein Zeichen. Hey, vergiss das hier nicht. Der Größere nimmt seinem Kollegen einen Stahlhelm ab und setzt ihn auf. Und, wie sehe ich aus? Wie Mussolinis verschollener Bruder. Viel Erfolg. <lacht> Kannst nicht mal. Und damit marschiert der Mann mit dem Helm und der Armeejacke ins Auditorium. Er geht zum Rednerpult, wo er stramm steht wie ein Soldat. Das Licht ist gedimmt, aber er kann Hassensfelds Lockenkopf und seine große Brille gerade so erkennen. Er salutiert vor dem Geschäftsführer und beginnt mit seiner Präsentation. Kommandant, der Feind hat uns umzingelt, aber wir werden uns nie ergeben, wir werden kämpfen. Aber, wenn wir den Krieg gewinnen wollen. Mandant. Brauchen wir einen Helden. Einen echten amerikanischen Helden. Wir brauchen G.I. Joe. Nach diesem theatralischen Auftakt übergibt er das Wort seinen Kollegen, die dann erklären, warum das Unternehmen G.I. Joe zurückbringen sollte. Joe ist bereits seit 1978 nicht mehr im Dienst, nachdem seine Popularität als Superheld gelitten hatte. Seitdem hat der Spielzeughersteller Kenner aus Ohio. Fast den gesamten Actionfigurenmarkt mit Star Wars erobert. Doch das Hasbro-Team plant seinen Gegenschlag. Ronald Reagan ist gerade US-Präsident geworden und Patriotismus ist wieder angesagt. Außerdem kommt 1982 kein neuer Star Wars-Film heraus. Das ist also die Chance anzugreifen, bevor das Star Wars-Fieber wieder ausbricht. Das Team wappnet sich für die Reaktion ihres CEOs. Hassenfeld hält sich bei diesem Termin in der Regel nicht zurück. Und heute? Macht er keine Ausnahme. Das, das bekommt keine Freigabe. Sie haben überhaupt keine Aufhänger. Star Wars hat einen Aufhänger, hat einen Film. Die Idee hier bekommt zwei von zehn. Autsch. Bei Hassenfeld ist alles unter einer Acht nicht akzeptabel. Einer der Teamleiter springt auf. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ständig verlangen sie Wachstum und dann schmettern sie jede Idee ab, die wir haben. Wenn das so weitergeht, kündige ich. Hassenfeld lehnt sich zurück. Er ist zwiegespalten. Denn GI Joe hat eigentlich einen besonderen Platz in seinem Herzen. Sein Vater hat geholfen, die bahnbrechende Actionfigur einzuführen. Aber Hassenfeld will sich nicht von Sentimentalitäten leiten lassen. Schön. Sie haben zwei Wochen, mir eine Präsentation vorzubereiten, die meine Zeit auch wert ist. Das Team ist überrascht über die erteilte Galgenfrist. Aber jetzt ist der Druck wirklich groß. Es bleiben nur noch zwei Wochen, um G.I. Joe zu retten. Ich bin Alexander Lange für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge wurde Mattel dabei erwischt, seine Finanzen frisiert zu haben und Hasbro musste kämpfen, um die 70er überhaupt zu überleben. Jetzt, Anfang der 80er, ist Mattel aber wieder auf Kurs. Das Unternehmen hat den Finanzskandal hinter sich gelassen und sich stattdessen auf den neuen Videospielwahn gestürzt. Die heim videospielkonsole Intelevision Intellivision bringt jedes Jahr hunderte Millionen Dollar Umsatz ein und Hasbro-Chef Steven Hasenfeld kann nur neidisch zusehen denn seine Firma hat kein Geld, um ins Videospielgeschäft einzusteigen. Daher sucht Hassenfeld ein Spielzeug, das die Dinge wieder ins Rollen bringt. Dies ist Episode 4, die Auferstehung des G.I. Joe. Nachdem sie zwei Wochen lang an der misslungenen G.I. Joe-Präsentation gefeilt haben, stehen die Angestellten nun wieder vor Hassenfeld. Heute ist ihre letzte Chance, die ikonische Soldatenpuppe wiederzubeleben. Herstenfeld setzt sich und signalisiert, ihnen anzufangen. Das Team dimmt das Licht, aber diesmal wird es keine Show geben. Nur Werbechef Joe Bacall steht vorne mit einem Projektor. Sie hatten recht. Wir haben keinen Film. Wir haben etwas Besseres. Er zeigt die erste Folie, die Skizze eines G.I. Joe Comic -Buchs. Wir machen einen Marvel-Comic. Der erzählt die Geschichte einer Elite-Spezialeinheit, die die Welt vor der Terrorgruppe Cobra beschützt. Wir geben Marvel unser gesamtes G.I. Joe-Werbebudget zur Bewerbung des Comics mit animierten Fernsehspots. Der Comic und die Fernsehwerbung werden viel mehr Kinder erreichen als Star Wars, da Star Wars nicht immer im Kino läuft. Das ist unser Aufhänger. Das Team wartet auf hassenfelds Antwort. Aber er sagt nichts. Jemand schaltet das Licht ein. Hasenfeld ist im hinteren Teil des Raums. Sind das. Sind das etwa Tränen in seinen Augen? Endlich sagt er etwas. Ich wünschte, mein Vater wäre hier, um das zu sehen. Ich muss jetzt zum Friedhof und ihm sagen, dass G.I. Joe zurück ist. Und damit verlässt Hasenfeld den Raum. Aber Hasbro ist nicht der einzige Spielzeughersteller, der sich mit Star Wars anlegen will. In Los Angeles bereitet Mattel auch eine Invasion des Actionfigurenmarkts vor. Für Mattel geht es bei diesem Kampf gegen Star Wars nicht nur um Geld, es geht auch um Stolz. 1977 lehnte das Unternehmen die Rechte an Star Wars ab. Eine halbe Million Dollar, um Spielzeug für irgendeinen Film eines kaum bekannten Regisseurs herzustellen, ha. Das klang nach einer sehr, sehr dummen Idee. Und seitdem bereut man diese Entscheidung zutiefst. Aber jetzt glaubt Mattel einen Trumpf im Ärmel zu haben. Eine Reihe fantastischer Actionfiguren mit dem Namen The Masters of the Universe. Doch Mattel will wegen der neuen Idee ganz sicher gehen, bevor die Produktion beginnt. Daher hat man Toys R Us in die Zentrale in Los Angeles zu einer Vorschau eingeladen. Mattels Marketingleiter Mark Ellis stellt dem Toys R Us Einkäufer die Figuren vor, die auf dem Tisch aufgereiht sind. Jeder ist in einer kampfbereiten Position. Ellis packt einen äußerst muskulösen Barbaren mit blonden Haaren. Das hier ist He-Man, er ist der Held und er ist der mächtigste Mann im Universum. Dann schnappt sich Ellis einen blauhäutigen Muskelprotz mit Totenkopfgesicht. Und das ist der Erzfeind von He-Man, der böse Skeletor. Ich zeige Ihnen mal, was diese Figuren so ganz besonders macht. Alice stellt die beiden Figuren dann Nase an Nase auf, zieht He-Mans rechten Arm zurück, wodurch sich der Oberkörper leicht dreht. Dann lässt Alice los und boom, He-Man schnappt zurück und trifft Skeletor mit geballter Faust, sodass dieser durch die Luft fliegt. Das ist der Power Punch. Ah, die Kids werden drauf abfahren. Dann reicht Alice dem Einkäufer ein Comic im Taschenformat, der vor zwei Wochen noch gar nicht existierte. Als sich der erste Einkäufer beschwerte, dass die Figuren gar keine Geschichte haben, stampfte Mattel dieses Heft ganz fix aus dem Boden. Jede Figur gibt es mit einem dieser Comics, der die Geschichte der Masters of the Universe erzählt. Der Einkäufer ist verwirrt. Moment, Moment. Ich dachte, die Figuren wären für Fünfjährige. Das hieß es doch gerade. Die lesen doch nicht. Was soll der Comic denn dann bringen? Alice spürt leichte Panik. Toys R Us darf die Figuren nicht ablegen, denn dafür ist die Kette viel zu groß. Er improvisiert schnell. Ja, <lacht> ich habe ja auch die Zeichentrickserie vergessen. Der Einkäufer von Toys R Us geht danach zufrieden und Mattel braucht nun eine Fernsehserie. Das Unternehmen schließt sich mit einem Cartoon-Studio zusammen. Doch die Entwicklung der Serie dauert ganze zwei Jahre. Bis dahin muss he das mit G.I. Joe selber aufnehmen. Ohne Fernsehunterstützung. Anfang 1982 kommen dann die Actionfiguren von Hasbro und Mattel in die Läden und beide Produktlinien verkaufen sich schnell. Die Figuren von Mattel setzen in diesem Jahr fast 40 Millionen Dollar um, doppelt so viel wie erwartet. Aber Hasbros GI Joe hat trotzdem die Nase vorn. Dank des dazugehörigen Marvel Comics bringt er es auf 50 Millionen Dollar Umsatz. Aber dann startet im September 1983 die He-Man Zeichentrickserie von Mattel. He-Man hat tatsächlich die Zauberkraft. Denn dank des Erfolgs der TV-Serie schießen die Masters of the Universe-Verkäufe auf über 100 Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Hasbro zieht schnell nach und startet ebenfalls eine TV-Serie zu seiner neuesten Spielzeugreihe. Doch während die beiden Spielzeuggiganten um die Gunst der Kinder buhlen, gerät Mattel ins Schleudern. Denn der Videospieltraum ist für Mattel zum Albtraum geworden. Anfang der 80er ist die Videospielblase in den USA geplatzt. Übermütige Einzelhändler haben Videospiele massiv reduziert und mehr bestellt, als die Verbraucher überhaupt wollten und seitdem sind die Verkaufszahlen für Videospiele im freien Fall. Die Branche, die zuvor 3 Milliarden Dollar im Jahr generierte, schrumpft auf vergleichsweise mickrige 100 Millionen Dollar. Und der Crash? treibt fast jedes Videospielunternehmen an den Rand des Ruins. Und als einer der größten Akteure gehört Mattel zu denen, die es am schwersten trifft. 1983 beschert das Videospielgeschäft dem Unternehmen einen Verlust von mehr als 400 Millionen Dollar und treibt Mattel damit fast in die Insolvenz. Doch auch andere Spielzeughersteller verbrennen sich an Videospielen gehörig die Finger. April 1984 in Springfield, Massachusetts. Die Milton Bradley Company steckt in Schwierigkeiten. Das Unternehmen stellt seit fast 125 Jahren populäre Brettspiele her, wie Spiel des Lebens, Candyland und Flottenmanöver. Doch dann brachte es vergangenes Jahr seine erste Videospielkonsole auf den Markt. Und die floppte. Die Verluste haben Milton Bradley angreifbar gemacht. Gierige Konzerne umkreisen das Unternehmen, kaufen Aktien auf, und bereiten Angebote für die feindliche Übernahme vor. In seinem holzgetäfelten Büro diskutieren Milton Bradleys Geschäftsführer James Shea und sein Marketingchef, wie sie die kreisenden Geier abwehren können. Wir müssen das Unternehmen schützen. Ich lasse nicht zu, dass wir von so einem gesichtslosen Konglomerat aufgekauft werden, hier von diesem von diesen Briten. Sie meinen Herzen? Ja, genau. Die verkaufen Ziegel, Kleidung und wer weiß was noch alles. Das wissen Sie selbst vermutlich gar nicht. Wir müssen dringend unsere Aktien zurückkaufen. Aber machen wir uns damit nicht noch angreifbarer? Denn dann wäre ja unsere allerletzte Geldreserve weg. Kann ich da kurz mal rangehen? Ja, sicher. Shay drückt die Lautsprechertaste. <lacht> James Shay Senior? Hi James, hier ist Steven Hersenfeld von Hasbro. Ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten und Ihnen nur sagen, bei allem, was da gerade los ist... Falls Sie einen rettenden Anker brauchen, bin ich da. Oh. oh, okay. Vielen Dank. Danke, Steven. Ich melde mich. Shay legt auf und er verzieht das Gesicht. Ist das zu glauben? Steven Hersenfeld will unser rettender Anker sein. Für wen hält er sich eigentlich? Hasbro selber noch vor ein paar Jahren richtig pleite. Ha. Aber die Lage von Milton Bradley verschlimmert sich. Als er begreift, dass er die Firma nicht vor einer Übernahme retten kann, schluckt Shay seinen Stolz herunter und ruft Hasenfeld an. Hasenfeld ist erfreut und erleichtert. Er hatte gehofft, dass sich sein Angebot auszahlen würde, aber er wusste bis zu diesem Moment nicht, ob der Plan auch funktionieren würde. Hasbro kauft also Milton Bradley. Mit diesem Deal überholt Hasbro Mattel und setzt sich direkt an die Spitze als weltweit größter Spielzeughersteller. Aber nicht nur Hersenfeld macht die großen Deals, denn im Juli 1984 sichert sich Mattel einen Deal, der das Unternehmen rettet. Eine 200 Millionen Dollar Finanzspritze von einer Gruppe Wall Street Investoren. Als der Bankrott damit abgewendet ist, besinnt sich Mattel auf das Wesentliche. Das Unternehmen entledigt sich seiner Videospiele durch einen rigorosen Ausverkauf und fokussiert sich seitdem wieder auf Spielzeug. Das Gute ist, dass Mattels Spielwaren bestens laufen. Die Masters of the Universe Figuren verkaufen sich wie verrückt und Barbie ist größer denn je. Mattel hat das Geschäftsmodell überarbeitet und sie wieder in den Fokus gerückt. Denn statt sich auf den Verkauf von Puppenkleidung zu konzentrieren, veröffentlicht Mattel mehrere Themen Barbies mit exklusiven Outfits, sodass Mädchen sie alle haben wollen. Deswegen gibt es jetzt verschiedene Barbies. Von der Geschäftsfrau Barbie mit Schulterpolstern bis hin zur hippen Barbie in Blue Jeans und pinkem Wollpulli. Und die Werbung? Spiegelt die wichtiger werdende Rolle von Frauen am Arbeitsplatz wieder. Hasbro blickt gierig auf Barbies Rekordgewinner. Der Spielzeughersteller hat heimlich an einer Puppe für das MTV-Zeitalter gearbeitet. Sie heißt Jam. Jam hat buschige pinke Haare und ist die Frontfrau der Rockband The Holograms. Sie hat sogar ein paar Rivalinnen. Nämlich eine Band namens The Misfits. Es ist also die perfekte Geschichte für eine Zeichentrickserie. Hasbro geht fest davon aus, dass Jam bei ihrem Debüt auf der Toy Fair Spielwarenmesse im Februar 1986 Mattel in den Schatten stellen wird. Aber was das Unternehmen nicht ahnt, Mattel weiß bereits von diesem geheimen Plan. Oktober 1985. Die Barbie-Marketingleiterin Jill Burrard hält ein Strategie-Meeting mit ihrem Team ab. Barat ist bei Mattel auf dem aufsteigenden Ast. Dank ihrem Trendgespür, dem Aussehen eines Filmstars und ihrem Willen zur unbedingten Macht ist sie auf dem direkten Weg nach oben in der Hierarchie. Plötzlich vibriert ihr Pager. Burrard liest die Nachricht. Sie ist von ihrer Chefin, Judy Shackleford. Darin steht. Lassen Sie alles liegen. Dringendes Meeting in meinem Büro. Ich muss los. Barat zieht die rosafarbene Jacke ihres Chanel-Kostüms an und geht zu Shackleforts Eckbüro, wo bereits alle anderen Barbie-Teamleiter warten. Shacklefort bringt sie schnell auf den neuesten Stand. Also, mir wurde gesteckt, dass Hasbro eine Modepuppe namens Jam auf der Toy Fair vorstellen wird. Eine Rockstar-Puppe. Barat lächelt breit. Wir arbeiten gerade an einer Popstar-Barbie. Wenn wir uns richtig beeilen, ist sie bis zur Messe fertig. Ich habe einen Schritt weiter gedacht. Denn die Rockstar-Barbie muss vor Jam in die Geschäfte, damit es dann so aussieht, als kopiere Hasbro uns. Der Plan steht. Und Mattel agiert mit Lichtgeschwindigkeit. Normalerweise braucht es von Prototypen bis hin zum Verkauf eines Spielzeugs rund 18 Monate. Aber angetrieben von der Bedrohung durch Hasbro schafft es Mattel mit der Popstar Barbie in lediglich fünf Monaten. Im März 1986 kommt die Frontsängerin Barbie mit ihrer Band The Rockers in die Läden, ausgestattet mit voluminösen Haaren, Instrumenten, Mikrofonen und einer riesigen TV-Werbekampagne. Zwei Monate später kommt dann auch Jam aus den Startlöchern. Und mit reichlich Fernsehwerbung im Gepäck. Aber das ist zu wenig und es kommt zu spät. Mattels früher Angriff vereitelt Jams Karriere als Star. Ende des Jahres verschwindet Jam sogar völlig in der Versenkung. Das heißt aber nicht, dass Hasbro-Chef Steven Hassenfeld den Kampf gegen Barbie aufgibt. 1988 geht er zu einer neuen Angriffsstrategie über. Denn ein paar Jahre zuvor erwarb Hasbro die Rechte an einer britischen Puppe namens Cindy. Die hat vielleicht nicht den kalifornischen Glamour von Barbie, aber in UK hat sie Barbie seit ihrer Einführung ernsthaft Konkurrenz gemacht. Jetzt will Hasenfeld sie einsetzen, um Barbie in allen Märkten außerhalb von Nordamerika zu schlagen. Doch zuerst muss sich Cindy einer Schönheits-OP unterziehen. Hasbro ordnet eine Totalerneuerung an. Cindy bekommt deswegen ein kantigeres Gesicht, gebräunte Haut, eine Nasenkorrektur, eine rosafarbene Verpackung, modischere Kleidung und sogar ein Lächeln. Als die Produktentwickler von Hasbro damit fertig sind, hat Cindy schon viel mehr Ähnlichkeit mit dem Material Girl von Mattel. Und das beunruhigt dessen weißhaarigen Geschäftsführer John Armerman. Denn für ihn ist es ein Muss. Dass Barbie-Verkäufe auch außerhalb der USA steigen, um die Zukunft von Mattel zu sichern. Jetzt könnte Cindy diesen Plan torpedieren. Zur Toy Fair Spielwarenmesse im Februar 1989 lädt Armermann also den Hasbro-Chef in seiner Hotelsuite in Manhattan für ein Gespräch unter vier Augen ein. Als Hasenfeld die Suite betritt, beäugen sich die beiden Rivalen misstrauisch. Hasenfeld ist dünner, als Armermann es in Erinnerung hat aber die beiden laufen sich auch nicht gerade oft über den Weg. »Steven, danke fürs Kommen. Setzen Sie sich doch.« »Schöne Suite. Also, was hat das hier mit auf sich?« »Ich möchte über Cindy reden.« Asenfeld verschränkt die Arme. »Was ist denn mit ihr?« »Diese Wandlung, die rosa Verpackung, alles wie bei Barbie. Ich möchte nicht, dass sie damit fortfahren.« ja, »Cindy ist ein Original. Sie ist kein Barbie-Klon.« Armermann hat diese Reaktion befürchtet. Steven, ich möchte das wirklich freundschaftlich regeln hier. Nein, nein, nein. Wir machen mit der neuen Cindy weiter. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Schon gar nicht Sie. Dieses Treffen ist jetzt vorbei. Steven, Sie begehen hier einen Fehler. Hassenfeld wirft Armermann einen Blick zu und geht. Schön, denkt Armermann. Dann eben nicht auf die nette Art. Er ruft also die Mattel-Anwälte an, damit die Cindy unter Bürokratie und Klagen begraben. Im Frühjahr, als Hasbro mit der Auslieferung der neuen Cindy in Europa beginnt, schlagen Mattels Anwälte zu. In einem Land nach dem anderen erhebt Mattel Anklage wegen Urheberrechtsverletzung, Nachahmung und unlauterem Wettbewerb. In einigen Ländern gelingt es Mattel sogar, Cindy-Lieferungen vom Zoll beschlagnahmen zu lassen. Aber während sich die Klagen häufen, ist Hasbro mit dem Kopf ganz woanders. Es ist Mai 1989 und Hersenfeld wird in ein Krankenhaus in New York City gebracht. Der Chef des Fortune 500 US-Unternehmens hat sein Leben lang Angst gehabt, seine Karriere wäre vorbei, wenn bekannt würde, dass er homosexuell ist. Es ist eine Angst, die sich nur verstärkte, als bei ihm HIV diagnostiziert wurde. Da wirksame HIV-Therapien erst Jahre später entwickelt werden, kommt die Diagnose einem Todesurteil gleich. Trotz des Drängens seines Partners weigert sich Hassenfeld, es seiner Familie zu sagen. Alan, Stevens jüngerer Bruder und Leiter von Hasbro International, begreift es erst wirklich, als er den Warnhinweis vor dem Krankenhauszimmer sieht. Doch selbst jetzt, als er im Sterben liegt, öffnet sich Steven Hersenfeld nicht. Stattdessen fragt er nur, wie die Verhandlungen zu den Produktionsrechten der Cabbage Patch-Puppen laufen. Erland verlässt das Krankenhaus und hofft, dass er und sein Bruder vielleicht morgen miteinander reden werden. Doch dazu kommt es nicht. In der Nacht fällt Hersenfeld ins Koma. Einen Monat später stirbt der Mann, der Hasbro an die Spitze der Spielzeugbranche gebracht hat. In der nächsten Folge hat Erland Hasenfeld alle Mühe, in die Fußstapfen seines Bruders zu treten. Zwischen Hasbro und Mattel bricht ein Krieg über Scrabble aus und Mattel geht auf Brautschau. Dies ist Episode 4 von Duell der Spielzeuggiganten von Wandery. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben von Emily Frost. Sounddesign von Bay Area Sound. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe, Backman und Marshall Loon. Erstellt hat die Reihe Annan Lopez für Wandering.